0: Homo religiosus olaviseppanen.
1: Ihmiskunta oli ajautunut suunnattomiin vaikeuksiin niin kansainvälisessä politiikassa kuin aineellisessa toimeentulossakin. Sodat, ympäristötuhot ja taudit piinasivat väkeä kaikilla mantereilla, eivätkä optimistisimmatkaan poliitikot enää väittäneet, että heillä olisi kriisiin mitään ratkaisuja. Tällöin Vatikaanissa päätettiin pitkän epäröinnin jälkeen ottaa käyttöön erittäin salaiset keinot, joilla paavi pystyisi tekemään vierailun taivaaseen suoraan Jumalan luokse. Nämä keinot olivat olleet paavillista perimätietoa jo Pyhän Pietarin ajoista lähtien, ja niiden käyttö oli rajattu vain äärimmäiseen hätään. Miljardit ihmiset odottivat hengitystään pidättäen ja kädet ristissä, Josko pyhä isä toisi matkaltaan valaisevan neuvon, jolla maailman tila saataisiin parannettua. Mutta kun paavi lopulta palasi ihmisten ilmoille, yleisön valtasi hämmennys. Katolisen kirkon johtaja vaikutti järkensä menettäneeltä. Hän oli tärisevä, kalpea eikä kyennyt liikkumaan ilman apua. Mikä kauheinta, hän ei edes saanut sanaa suustaan. Vatikaanin sairaalassa Paavia hoidettiin maailman parhaiden ekspertien johdolla sillä välin, kun hartaasti odottavat kansalaiset täyttivät Pietarin kirkon aukion ja lähikadut. Vihdoin, monen päivän kuluttua, Paavi avasi suunsa ja puhui, edelleen kalpeana ja kattoon tuijottaen. Mutta häneltä ei kuultu muuta kuin nämä kolme sanaa. She is black. Jumala on käsite, jota moni varmasti miettii jossakin elämänsä vaiheessa. Jotkut uskovat, että sana Jumala viittaa johonkin todelliseen, kaikki eivät. Mutta ateistikin voi ajatella sitä, millaiseen Jumalaan hän ei usko, eli toisin sanoen, millainen Jumala olisi, jos se olisi jotakin todellista. Ei kai religioosus niminen ohjelma voi olla täydellinen, jos ei yhdessä jaksossa nosteta rohkeasti Juudan isoa kissaa pöydälle ja puhuta Jumalasta. Tarkemmin ottaen puheena ovat tänään metaforat eli vertauskuvat, joita Jumalasta yleisesti käytetään. Mitä nämä metaforat ovat? Mitä ne kertovat? Ja millaiseen todellisuuteen ne yhdistävät meitä? Miksi tietyt vertauskuvat liittyvät Jumalaan niin sitkeästi? Entä voiko Jumalasta puhumiseen keksiä uusia tapoja? Kun pyhissä teksteissä on kuitenkin rajallinen valikoima vertauksia. Tämän päivän jaksoon Jumalan kuvaamisesta puhumaan saapui muun muassa kirkkoja kaupunkilehdessä mainetta niittänyt moninkertaisesti palkittu sarjakuvapiirtäjä Ville Ranta. Saat pila ja sarjakuvapiirtäjänä kunnostautunut muun muassa Jumalan kuvaamisessa. Sen perusteella, mitä sä ihmisiä tunnet, niin sanoisitko, että nykypäivänä vallitsee jokin tämmöinen selkeä, populaari mielikuva siitä, millainen hahmo Jumala on?
2: Voisi sanoa, että se sama vanha renessanssin ajan hahmo edelleen on, on se, mikä ihmisillä on, on tuota mielessä, eli siis valkopartainen vanha mies, mutta äh, harva varmaan kuitenkaan ilmoittaa, Tämän mielikuva ikään kuin tämmöiseksi oikeasti, oikeasti jollakin tavalla jumalaa vastaavaksi mielikuvaksi henkilökohtaisesti tai, tai, tai millään tavalla. Että totta kai se kuuluu tämmöiseen, tämmöiseen niin kuin paitsi historialliseen, niin myöskin fiktiiviseen maailmaan ihmisillä.
1: Jos sulla oli lapsuudessa joitakin mielikuvia jumalasta, niin millaisia ne oli?
2: Niin varmaan, varmaan juuri tällaisia. Just tämä tää tuota reiden kuvaama hahmo, jolla on jonkinlainen toga tyyppi tai partaan verhoutunut, verhoutunut hahmo. Mä, ja juuri tätä hahmoa kaikkein ikään kuin banaaleimmassa muodossa mä oon käyttänyt nyt viime aikoina siinä Jeesus- ja Jumala-sarjakuvassani.
1: Oliko tällä Jumalalla jo silloin niin jonkinlaisia selkeitä luonteenpiirteitä tai tällaista sosiaalista roolia?
2: Niin hauska, kun se kuulostaakin, niin mä ajattelin Jumalaa hyvin paljon lapsena. Minulla on hyvin paljon mielikuvia siitä, että mä makaan sängyssä illalla ajatellen, yritin problematisoiden Jumalan ajatusta ja persona mielessäni. Mä olin ehkä kuitenkin no, kasvanut sellaisessa ajassa, niin kuin, niin kuin suuri osa ihmisistä on, minun ikäiset. Ja, 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 tota, Jumalaan liitetään nykyajattelussa ja varmaan nykyteologiassakin enimmäkseen positiivisia piirteitä. Että siihen siitä puuttuu semmoinen niin pahan salliva puoli, että se vähän niin häivytetään siitä ja siihen liitetään pelkästään täydellisyyteen, täydellisyyteen hyvyyteen ja tämmöiseen armoon liittyviä ää, mieleyhtymiä, ja tätä mä nimenomaan muistan miettinen jo lapsena, että millainen on ää, persona tämmöinen ikuisuudessa oleva persona, joka on täydellinen, millä tavalla se on mahdollista.
1: Niin, ainakin kirkko- ja kaupunkilehdessä tiedän, että oot usein kuvannut Jumalaa. Miten tämä Hahmo, ju- just näissä mainituissa Jumala ja Jeesus sarjakuvissa, miten se aikoinaan muotoutui?
2: Mä luulen, että mä tein ensi- ensimmäisiä Jumala-hahmoja 2010 ilmestyneeseen albumiini niin Paratiisisarja, joka on tämmöinen ikään kuin Jats-versio syntillankemus tarinasta. Siinähän Jumala esiintyy. Hän on siinä, mä oon tehnyt siitä semmoisen aavemaisen hahmon, jolla on pikkus, joka, joka on jonkinlainen sekoitus tämmöistä muumipekon mörköä ja, ja, ja tota, tätä perinteistä hahmoa, mutta sillä ei ole niin kuin piirteitä juuri yhtään. Siinä korostuu kädet, koska se on luoja, mutta vitsillä sitten vähän partaa. Sitä ennenkin mä olin piirtänyt Jumalaa kyllä paljon pilapiirtejänä. Ennen kirkkoja ja kaupunkia mä työskentelin journalistilehdelle ja iltasanomille ja kaltiolle ja sinnekin mä oon piirtänyt Jumalaa ja oman sarjakuvablogiini, koska aihe, uskonnolliset aihepiirit on mua aina houkutelleet. Mä piirsin Jumalan jossain vaiheessa semmoisena pienenä pac kummituksena, jos, jos muistat 80-luvun tämmöisen tietokonepenin pac jossa niitä pieniä kummituksia kulkee, niin tämän tyyppinen oli se eka versio siitä Jumalasta ja yhdistelin tämän, tai aika paljon tämmöinen vanhan testamentin ää, tekstin, tekstin käyttäminen ja Jumalan, Jumalan kieltä. Mä monesti sieltä vanhasta testamentista hakenut, koska se on, se on hauskaa ja siinä saa semmoisen niin voimakkaan ja terävän sisääntulon tämmöisille ikuisuuskysymyksille. Siinä se on muotoutunut pikkuhiljaa. Ähm, kirkossa ja kaupungissa mä aloitin reilu vuosi sitten Jeesus- ja Jumala-sarjakuvan. Tämmöisenä sen piti olla vain kesäspesiaali, mutta, mutta koska siitä tykättiin niin kovasti, niin mä oon sitten jatkanut sitä. Siinäkin Jumala oli aluksi vähän enemmän tämmöinen hahmottomampi, tämmöinen kirkas, kirkas vähän partaa ja jotain, mutta nyt se on pikkuhiljaa muuttunut ihan kokonaan semmoiseksi renesanssi, muske, isot lihakset omaavaksi pitkän, pitkään partaan ja togaan tai tämmöiseen verhoutuneeksi äh, hahmoksi.
1: Kun minä kerran pienenä kysyin isältäni, uskoiko hän Jumalaan, vastasi hän epäilevänsä suuresti Mokoman partajerryn olemassaoloa. Eikä ihme, länsimainen jumalkuvasto on väärällään partajerryjä, ehkä tunnetuimpana Michelangelon Jumala maalauksessa Aatamin luominen. Tällä kuvastolla taas on juurensa pidemmällä uskonnon historiassa. Pitkään vallinneessa juutalaiskristillisessä perinteessä Jumalasta on käytetty monia metaforia, mutta yleisimpiä lienevät sellaiset parrakkuuteen taipuvaiset hahmot kuin Herra, kuningas ja Isä. Miksi näin? Juutalaisuus ja kristinusko ponnistavat muinaisen lähi-idän ja antiikin välimeren kulttuureista, ja niillä on suurelta osin yhteinen pyhien kirjoitusten kokoelma. Kätevyyden nimissä kutsun sitä tässä raamatuksi. Raamatun kirjoittajat elivät vaihtelevissa olosuhteissa, mutta heille kaikille olivat tuttuja miespuoliset monarkit. Haastattelussa vanhan testamentin tutkija professori Martti Nissinen kertoi, minkälainen hahmo raamatun kirjoittajilla oli mielessään, kun nämä puhuivat kuninkaasta.
0: Mahdollisimman kaikki voipa ihminen, eli niin kuin kaikista ihmisistä se, jolla on eniten valtaa ja eniten toimintamahdollisuuksia. Ja tämän takia ehkä vanhaan testamentin Jumala varsinkin esiintyy nykyihmiselle jotenkin semmoisena vieraannuttavana hahmona, koska ihmetellään minkä takia se on niin hirveän väkivaltainen ja ankara ja, ja, ja syyllistävä. Mutta tietysti tämä johtuu siitä, että kun Jumalasta nyt ei liipäisen voi puhua muuten kuin vertauskuvien kautta ja tämä kuningasvertauskuva oli niitä vahvimpia. Tarkoitus oli ilmentää sitä, että Jumalalle ei kukkaan voi mitään. Ja kuningas oli myös semmoinen henkilö, jolle periaatteessa kukkaan muu ei tullut sanomaan, miten asiat on, eikä semmoisella kuninkaalla muinainen lähi-idän valtio tehnyt mitään, joka ei sitten tappanut vihollisiaan ja pitänyt yllä mahdollisimman tiukkoa järjestystä omassa maassaan. Ja tämä kuva on tietysti sitten liukunut myös Jumalan kuvaan. Mutta toisaalta tässä on myös kysymys semmoisesta niin patriarkaalisesta yhteiskunta- ja perhemallista, jossa, jossa aina ihmisellä on joku ylempi. Että yhteiskunnan huipulla on kuningas, mutta kuninkallakin on oma herransa, joka on Jumala. Ja sitten kun tullaan sieltä portaittain alaspäin, niin päädytään loppujen lopuksi perheeseen, jossa myös sitten perheen isä on se perheen varsinainen subjekti, vallankäyttäjä ja auktoriteetti.
1: Raamatun Vanhassa testamentissa aivan keskeinen idea on Jumalan tekemä liitto Israelin kansan kanssa. Aikoinaan lehtori Juha Pakkala huomautti Vanhan testamentin luennoillaan, että tämä liittosopimus muistuttaa kovasti vasallisopimusta ison kuninkaan ja pienen valtakunnan välillä. Muinainen Lähi-Itä oli täynnä kuninkaita, kuten Sargon, Nebukadressar tai Tiglat-Pileser kolmas. Nämä hallitsivat sellaisia valtakuntia kuin Akkadi, Babylonia ja Assyria ja kasvattivat valtapiiriään alistamalla vähemmän mahtavia kuninkaita. Iso kuningas saneli ehdot ja vaati Vasalliltaan täydellistä kuuliaisuutta. Hän itse oli ainoa osapuoli, joka voi lakkauttaa sopimuksen tai muuttaa sitä. Armollisesti hän sentään lupasi suojata nöyrää vasalliaan muiden isojen valtakuntien hyökkäyksiltä niin, että alamaiset saivat rauhassa viljellä maata ja kasvattaa karjaa. Maatalouden hedelmistä tietenkin kuului veroosuudet suurelle kuninkaalle, jonka ansiosta pienen valtakunnan asukkaat pystyivät harjoittamaan elinkeinoja rauhassa. Niin Israelin kansakin uhrasi maataloutensa hedelmiä Jumalalle. Edellinen on lyhyt esimerkki suositusta ajatuksesta, että uskonnollinen maailmankuva on jollakin tavalla maallisen yhteiskunnan peili. Jos yhteiskuntaa johtaa suuri kuningas, joka ottaa vasalleikseen pienempiä kuninkaita, niin uskontoon ilmestyy maailmaa hallitseva Jumala, joka tekee vasallisopimuksia ihmisten kanssa. Kaikki tuskin menee yksi yhteen, mutta luultavasti uskonnon kielessä ja kuvastossa on pakkokin olla joitakin yhtymäkohtia ihmisten keskinäiseen elämänmenoon. Eihän uskontoa muuten olisi kovin helppoa ymmärtää, eikä toimia sen pelisääntöjen mukaan. Nyt tietysti joku voi kysyä, että hetkinen, onko raamatullista uskontoa sitten muka helppo ymmärtää? No ei välttämättä, mutta miksi olisikaan? Katselen tässä ympärilläni, eikä mailla halmeilla näy kuninkaita, lammaspaimenia tai puimatantereita. Uskonnollinen kieli ja kuvasto kuitenkin edelleen liittyvät tällaisiin asioihin. Kun sanotaan, että kristityt elävät kahden maailman kansalaisina, niin se on totta, vaikka ei ajateltaisi mitään tuonpuoleista Jumalan valtakuntaa. Nuo kaksi maailmaa ovat raamatun aikojen maatalousyhteiskunta, jota ohjastivat kuninkaat tai oligarkit, sekä nykypäivän kapitalistinen, useissa maissa demokraattinenkin elämänmeno. Yksi tämän jakson kysymyksistä onkin, mitä niin voimakas kiinnittyminen muinaisuuteen käytännössä merkitsee kristinuskolle. Pohdimme tätä myös professori Martti Nissisen kanssa. Jos lähdetään sitten tuolta raamatun syntyajoista vähän eteenpäin. Sieltä on semmoiset 2 3000 vuotta tällä hetkellä kuitenkin jo. Nämä tekstit on pysyneet käytössä kristillisissä kirkoissa ja toki myöskin juutalaisissa yhteisöissä, mutta samalla näiden tekstien käyttöympäristössä on tapahtunut aika isoja poliittisia yhteiskunnallisia mullistuksia. Voidaanko sanoa niin, että Tämä olisi vaikuttanut näiden myöskin Jumalan metaforien vastaanottoon siihen ihan, että miten läheisiksi ihmiset on kokeneet ne tai miten, miten helppoa niitä on ollut
0: ymmärtää. Kyllä varmaan näin on ja viittasin tuossa jo siihen, että vanhan testamentin Jumala on nykyihmiselle jotenkin vieras just näissä kuninkaallisissa rooleissaan, eli niissä, joissa varsin väkivaltaisesti tehdään selveä vihollisista ja vastustajista. Ja, ja myös niin kuin piettään ankaraa kuria ja kontrollia. Mutta toisaalta sitten tämä isämetafora on varmaan semmoinen, joka edelleen on hyvin helppo ymmärtää, ehkä vähemmän autoritaarisessa mielessä kuin mitä se raamatun aikoihin on ymmärretty. Mutta sieltä on kuitenkin mahdollista samastua niihin positiivisiin rakkauden ja huolenpidon merkityksiin jolloin minä luulisin, että ihmisten on edelleen tänä päivänä helppo puhua jumalasta isänä. Sen sijaan, kun puhutaan jumalasta kuninkaana, niin se ehkä sitten jo irtautuu niistä vanahoista poliittisista mielikuvista, ja siitä kuninkaasta tullaan niin tämmöinen kunkku. Siis joko on niin tämmöinen todella niin ylivoimainen hahmo, tai sitten ehkä vaan tämmöinen saduissa esiintyvä ruunupää. En tiedä, kuinka moni ihminen tänä päivänä, kun Jumalasta puhutaan kuninkana, niin ajattelisi sitten vaikka Ruotsin tai Norjan kuningasta vertailukohtana.
1: Jussi tuli mieleen tästä, niin kun, jos ihan ajattelee sitä raamatun tekstien käyttöhistoriaa, ja, että miten, miten paljon erilaisia raamatun kirjoituksia vaikka luetaan ihmisille kirkossa tai, tai tota, mu- muussa kristillisessä opetustoiminnassa, niin, niin tota, liekö siellä vähentynyt vuosisatojen mittaan juuri niin kuin nämä, nämä tekstit, missä Jumala esitetään tämmöisenä, tämmöisenä tota, monarkkina tai väkivaltaisena päällikkönä juuri siksi, että kun ihmiset eivät enää näe tällaisia hahmoja ympäristössään.
0: Voisin kuvitella näin käyneen. En ole kyllä pyhäkoulussa käynyt – Kymmeniin vuosiin, että en voi sanoa tietävän kovin tarkkaan, mitä, millä tavalla raamatun tekstejä kerrotaan ja mitä kertomuksia valitaan. Mutta voisin kuvitella, että nykyään vältetään väkivaltaa ja, ja vältetään sen, sen tyyppisiä tekstejä, joiden voi ajatella hämmentävän niin lapsia kuin aikuisiakin. Se on ehkä se juttu, että kun raamatusta puhuessa kuitenkin ajatellaan, että se teksti on auktoriteetti. Ihmiset, jotka ei välttämättä itselleen sitä auktoriteettiksi hyväksy, kuitenkin lukkoovat sitä sillä tavalla, että niin kuin näin se oikeasti kuuluisi lukkeen. Niin siihen tulee sitten semmoinen olo, että jos kerran Jumala on väkivaltainen, niin sitten se pitäisi jotenkin se väkivalta hyväksyä. Ja tämän takia ilmeisesti mieluummin sitten jätetään lukematta tietynlaisia tekstejä, ei, ei, ei niistä... Välttämättä kirkossakaan paljon kuule, koska koska ne on meille vieraita ja ja tämä on varmaan sitten yhteiskunnallisen kehityksen tulosta, että ei raamatussa ole tasavertaista yhteiskuntaa, ei siellä ole demokraattista hallintomallia, vaan siellä on nimenomaan tämä enemmän tai vähemmän despottinen monarkia, joka tarjoaa sitten myös vertauskuvat jumalasta puhumiselle kaikkineen väkivaltaisuuksineen ja muineen.
1: Sanoit tuossa, että raamatun tekstillä on tämmöinen vahva auktoriteettiasema kuitenkin edelleen tänä päivänä, ainakin periaatteessa, että vaikka käytännössä yksittäiset ihmiset myöskin ehkä sitten uskonnollisissa yhteisöissä toimivat, voi olla olla siitä montaa mieltä, niin onko tässä jonkinlainen ongelma, vaikka niin kuin nykypäivän uskonnollisuudelle, siis, siis uskolle, ehkä erityisesti, että kun on tämä niin kuin pyhä teksti, jossa on ne tietyt sanamuodot, ja, ja ne sanamuodot kuitenkin on jollain tavalla ankkuroituneena sinne hyvin kaukaisen ja yhä kaukaisempaan menneisyyteen. Että tota, mitä tämä merkitsee tämän uskonnon ikään kuin päivittymiskyvylle?
0: Sitä, sitä pohdin. Tässä auttaisi paljon, jos olisi mahdollista sitten niin jotenkin historiallisesti kontekstualisoida raamatun tekstiä ymmärtää ja kertoo ihmisille, että mitä varten – kaksi ja vuotta sitten oli tarpeen kertoa kertomus juuri näin. Mitä varten se silloin oli ihmisille uskottavaa ja vakavasti otettava. Ja minkä takia se ei ehkä sitä ole enne meille sillä tavalla kerrottuna nyt. Ja tämä tietysti on tämmöinen tulukinnallinen prosessi. Jota ilman myönyt ei ylipäänsä pystytä lukemaan yhtään mitään. Saati sitten tekstejä, olokoot kuinka autoritaatiivisia hyvänsä, niin ei, ei se teksti mitään tarkoita ennen kuin me on annettu sille merkityksiä. Eikä teksti käytä valtaa, vaan ihmiset käyttää valtaa tekstin avulla. Ja sen takia nyt nämä tämmöiset auktoriteettirakenteet saattaa myös tuntua ihmisistä oudoilta, koska... Loppujen lopuksi ei tekstillä ole sinänsä auktoriteettia, mutta ihmisillä, jotka tekstiä käyttää, voi olla auktoriteettia, joka velevottaa lukemaan tätä tekstiä tietyllä tavalla, ymmärtämään se teksti tietyllä tavalla. Ja Nyt sitten ihmisellä meidän yhteiskunnassa saattaa olla vaikeuksia tämän inhimillisen auktoriteetin hyväksymisessä omaksi auktoriteetikseen. Homo religiosus. Olavi Seppanen.
1: Metaforat ovat siis aluksi välittäneet sellaisia merkityksiä, joita niillä oli antiikin maailmassa, etenkin muinaisessa Lähi-idässä. Mutta olisi outoa, jos sanojen merkitykset pysyisivät historiassa aina samanlaisina, eivätkä ne pysykään. Miten mielikuva Jumalasta muuttuu siinä sivussa? Jos vaikka kuninkaat tai muut yksinvaltiaat jäävät kokonaan historiaan, voiko Jumalalle sitten antaa kansalaisen tai parlamentin hahmon? Voimmeko valita Jumalan vaaleilla? Aikana, jona uskonnollinen radikalismi herättää paljon huolta, voi myös kysyä, suostuuko monarkista ja paterfamiliaasta aloittanut Jumala elämään demokratiassa. Ehkä hän ryhtyy vallankumoukselliseksi tai populistiksi. Onhan hänen väitettyä poikaansakin luonnehdittu näillä termeillä. Humoristisesta otteestaan huolimatta, tai ehkä juuri sen ansiosta, Ville Rannan jumalakuvaukset tarjoavat hyviä ponnahduslautoja vakavampaankin teologiseen keskusteluun. Pohdimme hänen kanssaan esimerkiksi sitä, miten kansanvaltaiset ihanteet ja kristillinen Jumala sopivat yhteen, vai sopivatko lainkaan. Muistan yhden tämmöisen Jumala ja Jeesus stripin tästä viime keväältä vaalien alta, jossa Jumala ja Jeesus keskusteli taivaassa ja siitä, miten puolueet oli kosiskelleet heitä mukaan kampanjointiin. Jeesus suhtautui tähän ihan myönteisesti, mutta sitten Jumala oli silleen silleen vähän äreänä, että minä sanoin niille vain, että Jumala vihaa demokratiaa. Vihaako Jumala todella demokratiaa? Tai, Tai miksi tämä piirtämäsi Jumala sanoo, että hän vihaa? Jumala vihaa sitä ja Jumala
2: vihaa tätä on on semmoinen sananparsi, jota jota käytetään tämmöisissä fundamentaalisti kristillisissä piireissä paljon ja se oli siellä siksi. en, En aina, mutta joskus mä annan Jeesukselle ja Jumalalle liberaalinen konservatiivin roolit mikä on tietenkin täysin, täysin typerää ää, niin kuin teologisesta näkökulmasta. Mut, mutta tota, mä nyt annan niille joskus ne roolit. Ja, ja siis Jeesushan on, on tämmöinen niin vanha kunnon liberaalihahmo, anyway, ja ollut jo niin kuin 1960-luvulta asti viimeistä, ollut hyvin suosittu hippi-Aatteen lipun kantaja, ja, 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 ja tota, Jumala taas sitten vanhan testamentillisessä teksteissä edustaa melko kovaa, kovaa tota auktoriteettia, jolloin, jolloin sille sopii hyvin tää, tää niinku tämä fundamentalistikristityn tai tämmöisen kovan vanhanaikaisen konservatiivisuuden rooli ja, ja Jumala vihaa demokratiaa. No tota, asiaa voi miettiä, ei, ei Jumala ainakaan, ainakaan demokratialla mitään tee. että että Jumalahan on isä kaikki-valtias, joka on aina ollut olemassa ja ja, ja luonut maailman. Mä en usko, että sillä on hirveän paljon tämmöistä kunnioitusta ihmisten omille hallintosysteemeille. Ja ja jos ajatellaan tällainen Lapsellisella tavalla, niin, niin, niin kyllä Jumala varmasti enemmän, enemmän tota, tuntee omakseen enemmän tämmöisen Vladimir Putinin Venäjän tai, tai, tota, tai, tai Saudi-Arabian hallintomallin kuin, kuin länsimaisen liberaalin demokratian.
1: Tuo Saudi-Arabia onkin loistava esimerkki siitä, miten kuningas voi tarkoittaa varsin monenlaisia asioita yhä tänä päivänäkin. Ajatella vertailun vuoksi Ruotsia, jossa kuningas on symbolinen edustushenkilö ja päätökset tekee vaaleilla valittu parlamentti- ja monipuoluejärjestelmä. Saudi-Arabiassa kuningas taas on absoluuttinen monarkki. Maassa ei ole edes erillistä perustuslakia, puhumattakaan poliittisista puolueista tai valtakunnallisista vaaleista. En tiedä, vihaako Saudi-Arabian kuningas demokratiaa, mutta eihän sitä ainakaan ole omaan valtakuntaansa tuonut. Onko Jumala siis enemmän niin kuin Ruotsin kuningas vai Saudi-Arabian kuningas? Pitääkö asiasta vain ottaa selvää, vai saavatko uskovaiset itse valita? Yksityiskohtiin puuttumatta voi sanoa, että Saudi-Arabia on epäilemättä lähempänä raamatun aikojen kuningasvaltaa kuin Ruotsi. Mutta kannattaa silti miettiä, Voisiko nykypäivän länsimainen kruunupää sittenkin symboloida Jumalan kuninkuutta? Intuitio ehkä sanoo, että ei, koska ei sellaisella kuninkaalla ole valtaa, ja hänen kunniansakin on keltaisen lehdistön armoilla. Tuskin silti voi aivan väittää, ettei tällaisella kuninkaalla olisi lainkaan valtaa. Hän ei vain voi käyttää valtaansa suoraviivaisesti ja käskemällä. Vastaavasti teologiassa ei ole aivan selvää, millainen vallankäyttäjä Jumala on. Asia on historian kuluessa paljon mietitty. Raamatussa usein esiintyvä Jumala, joka vain jyrää alempansa ja laittaa asiat tapahtumaan, on vaikutusvaltainen mielikuva, mutta teologit ovat myös poikenneet siitä. Jotkut, esimerkiksi viime vuosisadan puolivälissä kuollut Alfred North Whitehead, ovatkin päätyneet ajatukseen, että Jumala ei hallitse käskemällä tai pakottamalla, vaan varovaisemmin eräänlaisen suostuttelun kautta. Lieneekö sattumaa, että tällainen käsitys Jumalasta on saanut jalansijaa samalla, kun demokraattiset hallintomallit ovat yleistyneet? Antiikkisesta tekstikaanonista huolimatta Jumala käsitykseen tulee muutoksia. Voi tietysti olla, että jopa pehmeää, epäsuoraa valtaa käyttävä kuningas on jonkun mielestä liian epätasa-arvoinen Jumalan kuva. Täytyy kuitenkin muistaa, että Ruotsinkin kuninkaalla on merkittäviä eri oikeuksia, kuten vaikka rikosoikeudellinen immuniteetti. Hän voi periaatteessa vaikka tehdä murhan, eikä joudu siitä vastuuseen. Olisiko sitten mitenkään mahdollista kuvitella tasavaltalaista Jumalaa? Hahmoa, joka olisi tavallisen kansalaisen tasolla, eikä hänen yläpuolellaan. Toki kirkon puheissa Jeesuksesta korostetaan usein, että hän oli yksi meistä, tavallinen ihminen, vaikka olikin samalla Jumala. Mieleeni tulee kuitenkin vielä astetta omituisempi ajatus. Nykyisin länsimaissa parlamentti on korvannut monarkin ylimpänä vallankäyttäjänä, joten jos raamattu olisi kirjoitettu tänä päivänä, Hääräisikö kertomuksissa Jumalan sijaan enkeleiden muodostama eduskunta? Tai voisiko Jumala itsessään olla niin monitahoinen, että eduskuntaa käytettäisiinkin hänen vertauskuvanaan? Ehkä tämä menee jo liian pitkälle. Teologeilla on tapana alleviivata, että Jumala on yksi ja jakamaton, erityisesti koska oppi Jumalan kolminaisuudesta tuottaa herkästi päinvastaisia mielikuvia. Toisaalta raamatussa käytetty Jumalan nimitys, hebreankielinen Elohim, on periaatteessa monikkomuotoinen sana. Parlamentaarista jumaluutta koskevan pohdiskelun esitin myös professori Martti Nissiselle ja sainkin siihen varsin mielenkiintoisen kommentin.
0: No ihan näin demokraattista Jumalaa saattaa olla työlös löytää raamatusta, mutta sen sijaan kyllä mielellään viittaisin raamatun itsensä moniäänisyyteen. Eihän Raamatussa ole yhtä ainutta tappoa puhua Jumalasta, eikä siellä ole yhtä ainutta motivaatiota puhua Jumalasta, eikä edessä Jumalan auktoriteetti ole just samanlainen kaikissa Raamatun osissa. Jolloin jos ajatellaan sitä, että miten Raamattu on syntynyt vuosisatoja kestäneessä prosessissa, joka tarkoittaa, että Raamatun syntyyn on osallistunut epälukuinen meille tuntematon määrä ihmisiä, jotka on jo kokeneet yhteiskunnallisia muutoksia ympärillään, jotka on kokeneet jopa uskonnon muutoksia ympärillään. Eihän vanahimmat raamatun kirjoittajat olleet juutalaisia eikä kristittyjä, vaan jotakin semmoista, jolle meillä ei ole tämmöistä uskontotitteliä antaa. Nämä, nämä molemmat, sekä juutalaisuus että kristinusko, on syntynyt ikään kuin yhtä jalakkaa raamatun tekstien kanssa. Ja Silloin meillä on todella moniääninen parlamentti raamatun kirjoittajien joukossa. Ja siihen voi niin kuin tavallaan lukia osallistua siihen moniäänisyyteen tekemällä huomioita. Ja näkemällä sen, että kun yksi raamatun kirjoittaja sanoo yhtä, niin joku toinen raamatun kirjoittaja saattaa sanoa suorastaan täysin päinvastasta. Ja sitten tietysti tästä tulee jollekin se auktoriteettiongelma, että kun, kun kerran raamattu on kokonaan Jumalan sana, niin siinä ei voi olla ristiriitoja. No miksei? Että onko sen auktoriteetin perimmäinen tarkoitus olla sitten tämmöinen niin kuin velevottava ja ristiriidaton käskymuotoinen formulaatio? Vai voitaisiko ajatella, että kun sana tulloo lihaksi, niin se nimenomaan tulloo lihaksi ihmisten kautta, inhimillisten kirjoittajien kautta, inhimillisten lukijoiden kautta ja loppujen lopuksi tämä sana todellistuu tulukinnoissa, joita myö koko ajan eri paikoissa eri tavoilla. Eli voisiko
1: tuota tiivistää tällä tavalla, että jos ne raamatun tekstit tuntuu vaikka vaikeilta ymmärtää tai raamatun tavat kuvata joitakin asioita, niin tota, silloin ratkaisu ei ole se, että pistetään se raamattu sinne, sinne hyllyyn tai luetaan sieltä vähän, vähän niin kuin vähemmän eri asioita, vaan paremminkin pitäisi tai kannattaisi
0: lukea enemmän. Ehdottomasti ja, ja omilla silmillään ja omalla lukutaidollaan, omalla kielellään. Se on suurta rikkautta, jos raamattua pystyy lukemaan eri kielillä ja jopa, jopa peräti alakukielillä, mutta, mutta ihan millä tahansa kielellä ja on aina jossakin suhteessa siihen tekstiin. Tai ottaa sen tekstin niin kuin tavalla tai toisella omaks peilikseen ja, ja näinhän meidän just kannattaa tehdä. Eli luetaan raamattua, kaikesta ei tarvitse tykätä, kaikesta ei tarvitse olla sammoa mieltä. Mutta sitten voi aina vilikasta peiliin ja miettiä, että jos minä olisin tämän tekstin kirjoittaja, niin mitenkä minä olisin itteeni ilimassu. Joskus voi syntyä semmoinenkin kokemus, että kun esimerkiksi psalmin rukoilijan kanssa jon, saattaa tuntua hirveän ouvolta, että psalmin rukoilija saattaa olla katkera, vihanen, toivo, pahoa ja kostoo omille vihollisilleen, niin minäkin ussein todennäköisesti tekisin. Ja silloin minä näen siinä raamatun kirjoittajassa, siinä psalmin rukoilijassa kaverin jollakin tavalla oman kuvaani. Tai sitten minä näen jonkun semmoisen kuvan, josta minä haluan mieluummin pyristellä irti. Ja sekin on silloin jo meille merkittävä lukukokemus ja tämmöinen niin tulukintakokemus.
1: Kaikilla ihmisillä ei ole ollut kuninkaita, eikä sen paremmin parlamentteja. Mutta vanhemmat kuuluvat toistaiseksi elämän edellytyksiin itse kenelläkin. On mahdollista, että jotkin jumalasta käytetyt vertauskuvat ovat niin primitiivisiä ja herkästi syntyviä, että niitä ei oikein voi välttää. Isä-nimityksestä Sigmund Freudilla oli melko napakka tulkinta. Jumalaa tavataan kutsua isäksi siitä yksinkertaisesta syystä, että lapselle kehittyvä jumalamielikuva heijastaa tämän inhimillistä isää. Lapsi kokee isän kaikki voivaksi, mutta joutuu kasvaessaan hylkäämään tämän illuusion. Senkin jälkeen kuitenkin Freudin mukaan säilyy toive siitä, että jonkinlainen kaikkivaltias isä olisi olemassa. Jotain tukea Freudin ajatus saa siitä, että isäepiteettiä on käytetty jumalten nimissä muuallakin kuin kristinuskossa. Kreikkalaiset liittivät sen Zeukseen nimityksessä Zeus Pater ja roomalaisten Jupiterissa loppuosa Peter on variantti isää tarkoittavasta sanasta. Millainen sitten on isä nimityksen historia Raamatussa? Tästä piti kysyä Martti Nissiseltä ja ihan hyvä, että kysyin. Muistaakseni vanhassa testamentissa Jumalasta ei vielä tätä isää. vertauskuvaa käytetä. Mutta sen sijaan uudessa testamentissa ja, ja myöhemmässä kristillisessä perinteessä, kyllä. Mistähän tämä
0: mahtaa johtua? Onko tämä edes totta? Ei kyllä, jumaläan sanotaan, isäksi Näissä testamentissa hyvinkin monta kertaa, ja tuota, se, se jotenkin liittyy tähän äsken mainittemaan niin yhteiskunnalliseen hierarkiaan, jossa, jossa isäksi voitiin sanoa kuningasta, myös esimerkiksi opettajaa. Perheen päätä, mikä on niin meidän te- teknisesti niin just se isä, mutta myös esi isiä joka on hyvin tärkeää. Eli niin meillä on niin semmoinen moni- monikerroksinen isähierarkia Vanhassa testamentissa. Ja myös Jumala on monta kertaa isää. Se näkyy esimerkiksi eri nimissä. Meillä on semmoisia nimiä kuin Abia tai Joab, joista molemmat tarkoittaa, että Jahve on isää. Ja sitten, sitten tuota Jahve on. Kuninkaan isä, kuninkaita saatettiin sanoa Jumalan pojiiksi, jolloin siis kuninkaat oli Juma, Juma, Jumalat oli kuninkaan isiä. Ja tämmöisessä muinaisessa Lähi-idän panteonissahan Jumalilla oli omat genealogiat, eli Jumalat oli myös toistensa isiä ja poikia. Mutta sitten kuningas, Egyptissä ajateltiin niin, että kuningas nimenomaan oli Jumalan ja Jumalattaren siittämä ja synnyttämä lapsi. Mesopotaamiassa ei, ei ajateltu näin, että tämä mesopotaamialainen malli on ehkä lähempänä sitä, mikä on vanhassa testamentissa, että kuninkaasta tuli Jumalan poika silloin, kun kuninkaasta tuli kuningas. Jahve on isää merkityksessä ihmisten ikään kuin synnyttäjä, ihmisten luoja, mutta myös, myös isänä, joka nyt on turvallinen huolenpitäjä, joka rakastaa. Kyllä Jumalasta puhutaan myös tällä tavalla. Joskus Jumalasta käytetään jopa lähes äidillisiä vertauskuvia.
1: Jatketaan vielä vähän tämän isät tematiikan parissa, kun mietitään, että minkälaisia ne käytännön isät oli, mihin sitten myöskin Jumalaa verrattiin. Muistelisin, että roomalaisessa perheessä vaimo ja lapset oli ihan niin kuin isän omaisuutta siinä, siinä mielessä isänvallassa, mutta millainen tämä isänvalta oli muinaisessa Israelissa, missä, missä vanhaa testamenttia
0: tuotettiin? No periaatteessa kyllä aika samalla, kuin mitä tuossa äsken kuvasit, että vanhän testamentin Hepriassa ei oikeastaan ole semmoista sanoa kuin perhe, mutta siellä käytetään termiä isän talo, joka on siis niin kuin kotitalous, jonka johossa on yksi mies, joka on se isä. Ja, ja se isä, eli perheen pää, oli sen omaan taloutensa ainoa oikeushenkilö niin sanotusti. Eli kaikki muut sen perheen jäsenet, eli puoliso-vaimo tai jos oli useampi vaimo, niin vaimot, lapset ja myös sitten palaviluskunta, eli orjat ja orjattaret, kuuluivat tähän talouteen vailla niin kuin tämmöistä omaan oikeudellisen subjektin asemaa. Ja tämähän näkyy esimerkiksi kymmenessä käskyssä, jossa, jossa tuota, siinä on kaksi versiota, joista toinen luokittelu on näin, että älä tavoittelee lähimmäisesi taloa, eli just tätä huushollia. Ja sitten luetellaan, että älä tavoittele hänen vaimoa ja hänen orjaa ja orjatarta ja härkää ja asiaa äläkä mitään muutakaan, mikä naapurille kuuluu. Toisessa kohdassa se sillä tavalla toisinpäin, että ensin sanotaan, että älä tavoittele lähimmäisessä vaimoa – ja sitten vasta sanotaan, että älä myöskään tavoittele sitten orjia ja eläimiä ja tavaroita. Eli ikään kuin tämä vaimo olisi niin noussut sieltä omaisuusluettelusta itsenäiseksi henkilöksi. Voi olla, että tässä on jonkunlainen yhteiskunnallinen kehitys takana. Mutta kyllä ilman muuta siis se perheen isän auktoriteetti on alastamaton. Ja kaikki perheeseen kuuluvat on sen isän jurisdiktion alla.
1: Tähän mennessä on varmaan jo käynyt selväksi, että yleisimpiä jumala-metaforia yhdistää eräs muukin seikka kuin hallitseminen tai holhoaminen. Ne ovat nimittäin miespuolisia. Jos ihmisyhteisöt luovat Jumalia aina jossain määrin omiksi kuvikseen, niin mitä odottaisi tapahtuvan nykypäivän liberaalissa maailmassa, jossa naiset ovat selvästi prominentimpia kuin raamatun aikoihin? Aivan niin. Ketään ei varmasti yllätä, että on kehitetty myös feminististä teologiaa. Jumalasta käytetyt sanat ja jumalasta raamatussa piirtyvä kuva eivät feministisessä teologiassa ole ihan olankohautusjuttuja. Kolminaisuusoppi sanoo, että Jumala on isä, poika ja pyhä henki. Mitäs erikoista tässä on? No yhtä ja toista, mutta muun muassa se, että Jumalalla on kaksi miespuolista nimitystä. Kristityt ja varsinkin teologiaa yhtään tuntevat osaavat kyllä yleensä sanoa, että Jumala ei kirjaimellisesti ole mies tai nainen, ihan niin kuin Ville Rantakin jakson alussa vihjasi. Isä ja poika ovat vain äärellisen ihmiskielen tapoja puhua Jumalasta. Mutta enpä tiedä, loppuuko keskustelu ihan siihen. Tätä kirjoittaessani kuvittelin kokeeksi, miltä tuntuisi mennä kirkkoon, polvistua alttarille ja aloittaa rukous sanalla äiti. Tiesin heti, että se tuntuisi aivan erilaiselta kuin sanoa isä. Se tuntuisi todella oudolta ja vaikealta, Jopa teeskentelyltä, ihan niin kuin edessäni olisi mies, jonka kaikin voimin yritän kuvitella naiseksi. Tämä siis huolimatta siitä, että Jumalalla ei virallisen opin mukaan ole sukupuolta. Ja siitäkin huolimatta, että kristinusko Jumalaa on voinut sanoa äidiksi jo kauan sitten. Esimerkiksi keskiaikainen brittimystikko Juliana Norwichlainen teki juuri niin. Äiti-nimitykseen liittyi kuvitteellisella kirkkomatkallani myös moraalinen pulma. Ikään kuin yrittäisin jotenkin päästä Jumalan kohtaamisesta helpommalla, koska naisjumala olisi oletusarvoisesti lempeämpi kuin miesjumala. Tätäkään ei välttämättä tulisi mieleen, jos olisin vaikkapa hindu ja palvoisin päitä katkovaa kaalia. Voin tietenkin puhua vain omasta puolestani. Nämä ovat minun vaikutelmiani, mutta hyvin selkeitä sellaisia. Luulen, että ne osaltaan paljastavat, millainen intuitiivinen jumalakuva asuu viileän teologisen pohdiskelun takana. Kliinisistä filosofisista käsitteistä kyhätyn fasadin tuolla puolen taitaa yrmyillä Freudin visioima brutaali alkuisä alati valmiina näyttämään, kuka laumassa on Herra. Isä, poika ja pyhä henki, niin tärkeä kuin se onkin, kristinuskossa, niin on, on saanut kritiikkiä mieskeskeisyydestään ja sitten sille on ehdotettu erilaisia, erilaisia muita vaihtoehtoisia ilmauksia. Kuinka helppoa olisi siirtyä sanomaan vaikka, että luoja, lunastaja ja ylläpitäjä vai onko se ihan mahdotonta? Onko raamatun Jumala kertakaikkiaan vaan luotu muinaisten miesten omaksi kuvaksi?
0: Kyllä se jossakin näkyy onnistuneen. Olen minä ollut esimerkiksi New Yorkissa kirkossa, jossa käytettiin koko lailla just tätä, tätä formelia luoja lunastajaa ja, ja, ja olisi ollut pyhittäjä. Mutta tuota, tiedän myös tapauksia Suomessa, jonkun papin näin toiminen ja joutuneen siitä sitten tuomiokapitulin puhutteluun, että ei se näköjään ihan helppoa ole. Ja Silloin pitäisi todella tarkkaan miettiä, että ollaanko myö nyt ihan siis kerta kaikkiaan vaan kiinni tietyssä perinteisessä opitussa sanamuodossa, ajattelematta loppujelpuksi kovin pitkälle, että mitä ne sanat tarkoittaa ja mitä mitä tarkoitetaan, kun ne lausutaan. Jos puhutaan luojasta, lunastajasta ja pyhittäjästä, niin sanotaan periaatteessa ihan sama asia kuin isä, poika ja pyhähenki, mutta tehdään se sitten sukupuolittamatta. Ihan jos
1: miettii vielä tota raamatun tekstiä, mainitsit tuossa jossakin kohtaa, että, että siellä on myös niinku Jumalasta tämmöisiä äidillisiä tai feminiinisia vertauskuvia. Mä tätä jaksoa kirjoittaessa niin tein semmoisen pienen ajatusharjoituksen, että mä kuvittelin, että mä menisin kirkkoon ja, ja tota, aloittasin siellä rukoukseni sanalla äiti sen sijaan, että sanoisin vaikka taivaan isä tai, tai näin. Ja se Tuutui jotenkin todella kummalliselta kuvitella edes, että sanoisi sillä tavalla, että, että ihan kun koittaisi jotenkin niin kuin teeskennellä jotakin. Niin tota, on, onko tämä nyt ihan, ihan niin kuin oikeutettu tai loppuun asti mietitty kokemus, että, että se menee näin vai onko siellä raamatussa myös äiti Jumala?
0: Ei sillä Jumalaa ole, ei, ei missään voi sanoa, missään ei sanota, että Jumala on äiti. Jumalasta käytetään siellä täällä semmoisia vertauskuvia, jotka enemmän muistuttaa äidin toimintaa kuin isän toimintaa. Vanahan testamentin kohdallahan se on niin, että kun siellä on vain yksi Jumala, joka nyt on sanotaanko nyt hyvin voittopuolisesti jotenkin maskuliidinen, niin sieltä jää aika paljon sitten pois semmoista diskurssia, jota sitten ympäröivien Kulttuurien piirissä sitten puhuttiin jumalattarista. Ja, ja tuota, jotkut näistä jumalattarien tehtävistä on semmoisia, jotka tavallaan on sitten otettu osaksi sitä lähinnä miespuolisen jahven kuvoa. Mutta tavallaan siinä sitten käy niin, että Jumala kuitenkin perimältä irtautuu sukupuolijärjestelmästä, että sitten Jumala ei välttämättä ole – olemuksellisesti mitään sukupuolta, vaan se on sitä, Jumala, on sitä sukupuolta, mitä itse metafora metaforaa sitten aina Jumalan kasvoiksi piirtää. On mahdollista, että Jahvella joskus aikana oli myös naispuolinen vastine, eräänlainen jumalallinen puoliso, siitä on tiettyjä, tiettyjä – todistuskappaleita, jossa puhutaan Jahvesta ja hänen aserastaan. Tämä tietysti verraten ympäröivään kulttuuri olisi ihan sinänsä mahdollista ja normaalia, että näin olisi ollut. Mutta sitten kun Jahve vähitellen jää ainoaksi Jumalaksi, eli tulloin hyvin tärkeäksi että Israelin – kansa ei palavele mitään muuta kuin tätä yhtä, niin se myös sitten aikaan saa sen, että – Aika monet tämmöiset jumalattariin liitetyt epiteetit ja elementit jää aika marginaalisiksi jahvenkuvassa. kuvassa. Ja jumala vaikka etääntyykin sukupuolijärjestelmästä noin ehkä olemuksellisella tasolla, niin silti säilyttää aika lailla maskuliiniset piirteet.
1: Ville Rannan piirrokset tunnetaan räväkkyydestä, vahvoista kannanotoista ja asenteen ilmauksista. Usein niissä kritisoidaan konservatiivisia arvoja ja ajatusmalleja – Muun muassa sukupuolen ja seksuaalisuuden aihepiireissä. Tähän nähden oli tietenkin pakko kysyä suoraan, miksi rannan piirtämä Jumala kuitenkin on parrakas, vaaleaihoinen urosihminen kuin Angelolla ikään.
2: Niin, tämä on, siis tämän asian kyseenalaistaminen on ihan perusteita. Että no siis nykyaikana on paljon niin kuin käytetään kuin jumalakuvastossa kaikenlaista esimerkiksi just tämä lihava musta nainen hahmona on ollut käytössä ihan tosissaankin niin joissain amerikkalaisissa tv-sarjoissa niin vastakulttuurisena Jumalhahmona ja, ja hyvä niin tyk- tykkään ei, siinä mitä ää, mun sarjakuvan sarjakuvan jumalahahmohan ei... Ää, niin kuin ei mun muutkaan, muutkaan Jumala hahmot niin heijastele mitään mun niinku omaa hengellistä tai uskonnollista niinku vakaumusta millään tavalla, vaan, vaan se heijastelee pelkästään sitä, että miten ihmiset yleensä näkevät ää, Jumalan ja miten, miten niinku, ää, ja se on hyvin ironinen tämä hahmo. Se, että mun Jeesuskin on ihan valkoihoinen, just tällainen niinku eurooppalaisen keskiaikaisen jumalakuvaston perus, hahmoja, niin nimenomaan haastaa. Tämä idea siinä on se, että on tarkoitus haastaa lukia sillä tavalla, että se joutuu tämän niin kuin, vielä, vielä kerran tekemään tämän kyseenalaistuksen, että jaa, minkä takia Ville Jumala on vanha partamies ja, ja, ja Jeesus on valkoihoinen, tuommoinen lempeä hippi, että, että, tuota, että miksi, miksi oikein Jumala kuvataan näin ja, ja, saa, ja tietenkin sitten, ää, koska Kirkollisessa lehdessä ollaan, niin keskustelua käydään myös siitä, että sopiiko Jumalaa kuvata ollenkaan vai ei.
1: No sitten kun sä oot piirtänyt Jumalaa tuolla tota, esimerkiksi nyt vaikka kirkossa ja kaupungissa viime aikoina, otko sä saanut paljon yleisöpalautetta siitä ja minkälaisia kaikkia kommentteja tai kysymyksiä on, on noussut pintaan, kun ihmiset on, on puhuneet sun piirroksista?
2: Mulla tulee kirkossa ja kaupungissa kymmenen vuotta täyteen elokuussa. Olen oon piirtänyt Jumalan todella monta kertaa sinä aikana ja nythän se esiintyy ihan siinä, siinä sarjakuvassa joka kerta melkein. Eli tästä on vuosien varrella tullut paljon palautetta ja monenlaisia erilaisia keskusteluja on käyty. Se toistuu, että, että tuota, ihmiset paheksuu Jumalan piirtämistä. Ja kyseessä on siis ilmiselvästi ihmiset, jotka, jotka tuota, joilla on oma uskonnollinen vakaumus, ää, johon se ei, ei passaa. Ja, ja tota, Minun käsittääkseni kirkon piirissä varmasti, jos tehtäisiin vaikka kyselykierros piispoille, niin voisi olla monenlaisia näkemyksiä siitä, että mikä, minkälainen Jumalan kuva on, on sovelias ja minkälainen ei. Itselläni on sellainen aika, aika selkeä ää, Mielipide Jumalan kuvan tekemisestä äh, ihan kristittynäkin ja, ja se on se, että, että tuota, Jumalasta ei voi tehdä kuvaa, koska kukaan ei ole nähnyt Jumalaa eikä, ja vaikka näkisikin, <laughs> vaikka näkisikin, niin luultavasti siitä olisi aika vaikea piirtää mallista, koska mitä tahansa, minkälaisen tahansa hahmon mä piirrän, niin se pelkästään heijastelee mun omia ja, ja muiden ihmisten ja ihmisyhteisön ja meidän kulttuurin tämmöisiä vertauskuvallisia käsityksiä siitä. Minkälaisia, minkäla, se heijastelee sitä, että millaisia ajatuksia, millaisia asioita me liitetään Jumalaan. Eli, eli tota, kyseessä ei ole oikeasti Jumalan kuva. Oikeastaan tämä koko aihepiiri naurattaa mua. Musta on... Ihan älyttömän hassua sanoa, että joku piirtää Jumalan kuvan, mutta näin se menee.
1: Onko muut kysyneet sulta tässä vuosien varrella, että miksi sun Jumala siellä piirroksissa näyttää siltä kuin se näyttää?
2: Luulen, että tässä Jumalan kohdalla aika aika laajasti ihmisille menee läpi se ajatus, että kyseessä on on vitsi. Ja, ja, että, ja luulen myös, että, että ylivoimaisesti suurin osa kirkkoja ja kaupungin lukijoista ja, ja muista lukijoista, joita sillä on, niin ymmärtää, että mihin se viittaa. Eli tähän, tähän renesanssiajan maalaushahmoon, joka on kaikille tuttu. Sehän kuuluu ihan perusyleissivistykseen. Sen sijaan Jeesushahmosta kyllä tulee kysymyksiä, koska, koska Jeesusta kuvataan niin paljon enemmän. Ja jopa tämä kaikkein banaalein kysymys, että miksi kuvaan Jeesuksen semmoisena punertavatukkaisena, valkoihoisena miehenä niin, niin nousee aina aika ajoin esille. Ja vastaukseni on se, että ha- käytän tässä sarjakuvassa tämmöisiä kaikkein perinteisimpiä ja kaikkein mielellään banaaleimpia länsimaisia eurooppalaisia ä- mielikuvia. Sen vuoksi, että tämä sarjakuva on ehdottomasti suunnattu
1: eurooppalaisille kristityille. Tämä on se konteksti, jossa me keskustellaan. Mitä sanoisit väitteestä, että nykyisestä yhteiskunnasta voisi kyllä löytää uusia Jumalan metaforia tämmöisten antiikkisten ä, tilalle tai ohelle, mutta että tämmöiset modernit metaforat ei vaan lyö läpi, kun raamatun teksti ankkuroi käsitykset kiinni sinne muinaisaikoihin?
2: Äh, niinhän se tekee. Ja kyllähän näissä oppikiistoissa usein on kysymys siitä, että että raamatussa sanotaan sanotaan jotain ja sitten riidellään siitä, että miten se se ymmärretään tässä kohtaa, tässä kontekstissa ja tässä ajassa. Itse on kuvien suhteen kyllä sitä mieltä, että meidän länsimainen, no eikä pelkästään länsimainen, vaan tämä juutalaiskristillinen kuvasto – ja sen historia ja, ja, ja tuota vanhan, testamentin, vanhan testamentin kuvasto ja sitten, sitten uuden testamentin eli hellenistisen ajan kuvasto ja kaikki mitä siihen päälle on tullut, keskiaikainen kuvasto ja kaikki tämä on hyvin kaunista. Kirkon piirissä kehittynyt sanasto, kuvasto, musiikki, kaikki tämä on, on äärettömän, rikas, äärettömän rikasta ja äärettömän kaunista. Ei sitä tarvitse päivittää mihinkään. Sitä ei edes, edes voi, jos nyt ajatellaan tämmöistä, mitä nykyään ihmiset monesti on, ovat huolissaan siitä, että suvivirta ei voi olla, olla koulussa tai jotain tämmöistä, että jo, jo, jokin, jokin uskonnollinen käsite on epähygieninen nykyaikana, niin se on loputon suo, jos sille linjalle lähtee, koska, koska tota kysymyksessä on tuhansien vuosien mittainen ää, tekstien, laulujen, kuvien ja kaikkien tällaisten kokonaisuus siitä ei saa ikinä ikinä hygienistä. Ehkä sitten, jos haluaa rakentaa jonkinlaisen itselleen sopivan kokonaisuuden kuvia ja sanoja, niin sekin on varmasti mahdollinen, koska koska, sitä materiaalia on niin paljon. Mutta mä mä lähestyn tätä ehkä vähän, vähän taiteilijanakin, tätä kristinuskon kuvastoa, paitsi kristittynä, niin myös taiteilijana. Mun mielestä siellä on on äärettömän paljon kaunista ja ja, ja suuremmoista, johon mä suhtaudun aika kritiikittömästi, enkä enkä olisi valmis tavallaan häivyttämään tai tai saati poistamaan siitä yhtään mitään. Sen sijaan siihen voi lisätä uutta päälle, mitä
1: on tehty vuosisatojen ajan ja sitä voi tehdä edelleen. Teologian historia – Niin Euroopassa kuin vaikkapa Lähi-idässä ja Intiassa on täynnä hyvin abstraktia filosofista pohdintaa. Käytännössä kaikkialla oppineet ovat päätyneet puhumaan jumalasta sanoilla, joihin ei kovin helposti synny tunnesiteitä. Olento, jonka olemassa olo on yhtä kuin hänen olemuksensa. Oleminen itsessään. Liikkumaton liikuttaja. Kuin suola, joka on liuenneena veteen. Ja niin edelleen. Joidenkin mielestä rehellisintä on ollut sanoa Jumalasta vain se, mitä hän ei ole. Ja jotkut ovat väittäneet, että osuvinta teologiaa on puhdas hiljaisuus. Onko se nyt sitten enää kovin kaukana ateismista? Ehkä tällaiset kehitykset heijastavat tietynlaatuisten mielten turhautumista vertauskuvien äärellä. Mutta mutkattoman kuvilla puhumisen ja tinkimättömän filosofismystisen etsinnän ohella myös huumori voi olla ihan varteenotettava teologisen ilmaisun laji. Vaikka jumala-aiheiset vitsit tai pilakuvat eivät pyri esittämään vakavia teologisia pohdintoja, ne saattavat joskus onnistua myös siinä. Amerikkalaisessa South Park-animaatiosarjassa jumalan kuvaamisen ongelma on ratkaistu melko yllättävällä tavalla. Varoitan, että seuraa paljastussarjan sisällöstä. Kun Jumala ilmestyy ihmisille, hän näyttää pienehköltä eläimeltä, joka on sekoitus useita eri lajeja, muun muassa oravaa ja virtahepoa. Otus on minusta samalla kertaa huvittava, leppoisa ja hieman vastenmielinen, mutta tästä huolimatta se kyllä tiivistää joitakin ideoita, jotka teologiassa ovat ihan keskeisiä. Jumalan ei tarvitse näyttää fyysisesti suurelta tai klassisessa mielessä kauniilta ollakseen Jumala. Ja vaikka ihminen on raamatun alkumyytin mukaan luotu Jumalan kuvaksi, ei Jumalan ole mikään pakko näyttää ihmiseltä. Eräs uskovainen kaverini sanoi joskus suurin piirtein niin, että Jumala on provosoivinta mitä hän tietää. Tähän käsitykseen South Parkin Jumala sopii erinomaisesti. Hän ei ikään kuin alennun näyttämään siltä, että tyhminkin tajuaa näkevänsä Jumalan. Minusta tuntuu, että jos Jumala on todellinen ja ilmestyy maan päälle jonakin päivänä, niin suunnilleen tuon näköisenä hänen täytyykin tulla. Paljon paremmin ei nimittäin voisi testata sitä, kuka häneen oikeasti uskoo.
0: Homo religiosus Olavi Seppänen.